0: Números 101 a ciento del libro octavo de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 101. Oído este discurso, que no dejó de sentarle muy bien a Jerjes, alegróse del expediente, atendido el mal estado de sus cosas, y dijo a Mardonio que después de consultado el asunto le respondería cuál de los dos partidos quería escoger. Habiendo pues entrado en consulta con los persas sus ordinarios asesores parecióle llamar a la junta a Artemisia, por cuanto ella había sido la única que antes acertó en lo que debía hacerse tocante al combate naval. Apenas Artemisia vino, mandando Jerjes retirar a los otros consejeros persas, lo mismo que a sus alabarderos, hablóle en esta forma Quiero que sepas cómo me exhorta Mardonio a que yo me quede aquí y en vista el Peloponeso, dándome por razón que mi ejército de tierra no ha tenido parte alguna en esta pérdida, y que desea todo más bien con ansia que haga yo prueba de su valor. Exhórtame pues, a que, o lo haga yo así por mí mismo, o en el caso contrario, él por sí se ofrece a poner la Grecia entera debajo de mi dominio, escogiendo para la empresa trescientos mil combatientes, aconsejándome que yo con los demás de mis tropas me retire a mi corte y palacio. Ahora quiero pues que me aconsejes en cuál de estos dos partidos acertaré más en caso de elegirlo ya que tú sola me diste un buen consejo acerca de la batalla naval no conviniendo en que se verificara. 102 respondióle artemisia en estos términos bien difícil es oh rey que acierte yo con lo mejor respondiendo a vuestra consulta pero con todo mi parecer sería que en la presente situación de los negocios os volvieseis a vuestros estados y que dejaseis aquí a mardonio ya que él así lo desea ofreciéndose a salir con la empresa juntamente con las tropas que pide porque si logra por una parte la conquista que promete y le sale bien la empresa que piensa acometer vos señor vais a ganar mucho en añadir a vuestros dominios esos vasallos por otra parte si el negocio sale a mardonio al contrario de lo que piensa en ello no será la pérdida considerable para el estado quedando vos salvo y bien constituidos los demás intereses de vuestra casa e imperio pues como quedeis vos vivo y salvo y vuestra casa y familia se mantengan en su primer estado, mala suerte les auguro a esos Griegos, que no les faltarán por cierto ocasiones en que salir armados a la defensa de sus casas. Y si Mardonio sufriere alguna derrota, los Griegos victoriosos no tendrán con toda su victoria motivo de quedar muy ufanos por la muerte de uno de vuestros vasallos. Por lo demás vos habéis logrado el fin de la jornada, habiendo entregado a las llamas la ciudad de atenas. 103. Cayó en gracia a jerges el consejo pues acertó a artemisia con lo mismo que él pensaba ejecutar tan resuelto a ello que no se quedará allí según imagino por más que todos los del mundo hombres y mujeres se lo aconsejaran así que alabó mucho a artemisia y la envió a Éfeso, encargada de conducir allá unos hijos suyos naturales pues algunos de estos le habían seguido en su jornada. 104 Envió con ella por ayo de sus hijos a Hermotimo, natural de Pedaso, quien podía tanto como el que más entre los eunucos de palacio y ya que hablé de él, no dejaré de mentar un fenómeno que dicen suele acontecer entre los Pedaseos situados más arriba de Alicarnaso es a saber que siempre que amenaza en breve a los vecinos que moran en la comarca de la ciudad mencionada. Algun desastre general, en tal caso nácele una grandísima barba a la sacerdotisa que allí tienen de Minerva, lo que ya por dos veces les ha sucedido. 105. De pedazo, como decía, era pues natural Hermotimo, al cual, para vengarse de la injuria que con hacerle Eunuco había padecido, presentósele una ocasión que no sé que se haya dado nunca otra igual. He aquí como sucedió hiciéronle esclavo los enemigos, y como a tal le compró un hombre natural de Quio, llamado Panionio, el cual andaba en una granjería, la más infame y malvada del mundo, pues logrando algún gallardo mancebo, lo que hacia era castrarle, y llevarle después a Sardes o a Éfeso, y venderle bien caro pues sabido es que entre los bárbaros se aprecian en más los eunucos que los que no lo son, por la total confianza que puede haber en ellos. Entre otros muchos que castró Panionio, como quien vivía de la ganancia hecha en esa industria, uno fue nuestro Hermotimo, pero no queriendo la fortuna que nuestro Eunuco fuese en todo lo demás desgraciado, hizo que entre otros regalos que de Sardes se enviaban al rey le fuese presentado Hermotimo, quien vino a ser con el tiempo el eunuco más honrado y favorecido de Jerges. En la ocasión en que el rey conducía contra Atenas sus tropas persianas vino Hermotimo a Sardes de donde habiendo bajado por algún encargo o negocio a la comarca de la Misia llamada Atarneo en que habitan los quios topó en ella con Panionio conocióle y le habló largamente y con mucha expresión de cariño dándole primero cuenta de cómo por medio de él había llegado a poseer tanto que no sabia los tesoros que tenía y ofreciéndole al mismo tiempo que le daría en recompensa montes de oro, con tal que con toda su casa y familia pasase a vivir donde él estaba. Supole dorar la respuesta de modo que aceptando panionio el partido con mucho gusto pasó allá con sus hijos y mujer. Una vez que Hermotimo le tuvo en la red con toda su familia, hablóle de esta suerte. Ahora quiero, oh negociante, el más ruin y abominable de cuantos vio el sol hasta aquí que me digas qué mal yo mismo o alguno de los míos a ti o a alguno de los tuyos habíamos hecho para que me parases tal que de hombre que era viniese a ser menos que nada. ¿Creías tú infame que no llegarían tus malas trazas a noticia de los dioses? Mucho te engañabas pues ellos han sido los que por su justa providencia te han traído a mis manos para que haga en ti un ejemplar y no tengas tú razón de quejarte ni de ellos ni de mí tampoco apenas acabó de darle en cara con su sórdida crueldad cuando hizo comparecer en su presencia a los hijos de panionio y primero obligó allí mismo al padre a castrar a sus hijos que eran cuatro y después que forzado acabó de ejecutar aquel ministerio fueron constreñidos los hijos castrados a practicar lo mismo con su padre tal fue la venganza que así rodando se le vino a las manos a Hermotimo contra panionio 107. pero volviendo a Jerjes, después de entregar sus hijos a artemisia para que los condujese a éfeso mandó llamar a mardonio y le ordenó que escogiese las tropas de su ejército que prefiriera encargándole al mismo tiempo que procurase muy de veras que los efectos correspondiesen a las promesas empleóse en esto aquel día, pero venida la noche los generales de mar salidos con sus escuadras de falero por orden del rey hiciéronse a la vela en dirección al el Esponto, poniendo cada uno la más viva diligencia para llegar cuanto antes allá y guardar el puente de barcas para el paso del soberano sucedió que como hubiesen llegado los bárbaros cerca de zostero en cuya costa se dejaban ver entrados hacia el mar unos delgados picos creyendo serian unas naves diéronse a la fuga un buen trecho ni volvieron otra vez a unirse para continuar su rumbo hasta que supieron que eran unos picos de roca y no galeras enemigas 108. al llegar el dia viendo los griegos en el mismo campo el ejército de tierra daban por supuesto que la armada debía hallarse en el puerto de falero con esto pues persuadidos a que el enemigo volvería a combatir por mar se preparaban por su parte a rechazarle pero informados después de que se habían hecho las naves a la vela parecióles ir en seguimiento de ellas sin más dilación siguieron en efecto su rumbo hasta llegar a andros pero sin poder descubrir la armada de Jerjes. En andros consultando sobre el asunto fue de parecer temistocles que echando por en medio de aquellas islas y persiguiendo a las naves se encaminasen en derechura al helesponto con ánimo de cortarles el puente. Dio euribiades un parecer totalmente contrario diciendo que no podían los griegos irrogar a la grecia mayor daño que cortar el puente al enemigo porque si el persa, sorprendido, se veia precisado a quedarse en la Europa, no querria sin duda estarse tranquilo y ocioso, viendo que con la inacción le seria imposible llevar adelante sus intereses, pues así no se le abriria camino alguno para la retirada, y pereceria de hambre su ejército. Que por el contrario, si se animaba y ponia manos a la obra, todo le podría salir muy bien en las ciudades y naciones de la Europa, o bien tomándolas a viva fuerza, o capitulando con ellas antes de apelar a las armas. Que tampoco les faltarían víveres echando mano de la cosecha anual de los griegos que él discurría que vencido el persa en la batalla naval no pensaría en quedarse en europa que lo mejor era dejarle huir cuanto quisiese hasta parar en sus dominios pero que una vez devuelto a ellos entonces sí les exhortaba a que allí le hiciesen guerra. 109. A este parecer se atenían también los otros jefes del Peloponeso. Cuando vio Temistocles que no lograría persuadir a los más a navegar hacia el helesponto mudando de dictamen, y volviéndose a los atenienses, quienes se daban a las furias al ver que así se les huía la presa de entre las uñas, tan empeñados en navegar al helesponto que en caso de rehusarlo los demás, querían por sí solos encargarse de aquella empresa, hábloles en esta conformidad. Yo mismo, amigos, Llevo ya en muchos lances observado y tengo oido que en muchos otros distintos pasó lo mismo que los hombres reducidos al último trance y apuro por mas que hayan sido vencidos vuelven a pelear desesperados y procuran borrar la primera nota de cobardes en que habían incurrido de parecer seria que nosotros que apenas sin saber cómo nos hallamos con nuestra salvacion y con el bien de la grecia en las manos nos contentáramos por ahora con haber ojeado esa bandada espesa de enemigos sin darles caza en su huida pues no tanto hemos sido nosotros los que a tal hazaña hemos dado cabo como los dioses y los héroes quienes no han podido ver que un hombre solo impío por demás y desalmado viniese a ser señor del asia y de europa hablo de ese sacrílego que todo sagrado y profano lo lleva por igual de ese ateo que quemaba y echaba por el suelo las estatuas de los dioses de ese insensato que al mar mismo mandó azotar y le arrojó unos grillos demos gracias a los dioses por el bien que acaban de hacernos quedemos por ahora en la grecia cuidemos de nuestros intereses y del bien de nuestras familias vuelva cada cual a levantar su casa y cuide de hacer su sementera ya que hemos logrado arrojar al bárbaro del todo al apuntar la primavera entonces sí que será oportuno ir con una buena armada a volverle la visita en el elesponto y en la jonia así se explicaba a fin de prepararse albergue en los dominios del persa donde pudiera recogerse en caso de caer en la desgracia de sus atenienses como quien adivinaba lo que había de sucederle 110. por más que en esto obrase temistocles con doble intención, dejáronse con todo llevar de su discurso los atenienses prontos a deferir en todo a su dictamen habiéndole tenido desde el principio por hombre entendido y experimentándole después por político hábil y cuerdo en sus consejos. Disuadidos ya los suyos, sin pérdida de tiempo, envió en un batel a ciertos hombres, de quienes se prometía que sabrían callar en medio de los mayores tormentos, para que de su parte fuesen a decir al rey lo que les encargaba, uno de los cuales era por la segunda vez aquel su doméstico Sicinno. Llegados a Lática, quedáronse los otros en su barco, y saltando a tierra y dijo así hablando con el rey vengo enviado de temistocles hijo de neocles general de los atenienses y sujeto el más cumplido y cuerdo que se haya entre los de aquella liga para daros una embajada en estos términos el ateniense temistocles con la mira de haceros un buen servicio ha logrado detener a los griegos para que no persigan a vuestras escuadras como intentaban hacerlo ni os corten el puente de barcas en el esponto Ahora vos podréis ya retiraros sin precipitación alguna. Dado este recado, volviéronse por el mismo camino. Fin de los números 101 a